0: Queridos, uh, vocês também já ouviram não é, que estamos trabalhando ao longo do ano, é um desafio da denominação, 2020 como ano de milagres. E é em cima disso, então, que ao longo do mês de janeiro estaremos desenvolvendo essa temática de planejar os sonhos e viver os milagres. Estamos, é recorrente, não há como ser diferente, é, estamos iniciando um novo ano, ou é uma nova etapa, um novo período de tempo. E como todo começo, uma das palavras-chave, recorrentes, é planejamento. Quem sabe, desde o final do ano passado você já tem ouvido essa fala, já tem ouvido essa expressão e agora mesmo, começando o ano, você que já retornou ao trabalho, por exemplo, não é? Algumas atividades podem ter sido já lançadas como desafios para você, ah, para que você não descuide do planejamento, planejamento de trabalho, planejamento profissional, planejamento não é, do estudo, da faculdade que seja, planejamento em todos os aspectos e ah, dimensões da nossa vida. É uma Palavra que ainda por alguns dias estará presente, sendo repetida de maneira muito intensa. Por quê? Porque é um entendimento assim claro para todos, não é? se não para a maioria, que é um elemento chave para você poder conseguir é, efetiva realização de qualquer coisa que você propõe, qualquer coisa que você pensar, a realizar. Qualquer proposta que você tenha de empreendimento, qualquer sonho que você pretenda alcançar, está claro para nós, e não para a maioria de nós, ao menos, não é? Que não se alcançará sem planejamento. E você sabe, à sua volta, com certeza, há um número muito grande de situações e de exemplos que mostram que pessoas, por mais honestas, sinceras, intensas que tenham sido nos seus desejos, não conseguiram chegar a lugar algum. Algumas pessoas até começaram, mas não conseguiram alcançar as metas, os objetivos, não conseguiram completar tarefas, não conseguiram realizar aquilo que pretendiam por falta de planejamento qualquer que seja a questão, não importa o grau, não importa o tamanho, é preciso planejamento, o mínimo de planejamento para você conseguir realizar, para você conseguir viver, para conseguir alcançar. Em todos os aspectos da vida. Nessa área de sonhos que a gente é, tem como tão cara para nós, tão preciosa para nós, também não é diferente. E, naturalmente, você sabe que quando a gente fala de sonhos aqui, nós estamos dizendo daquele conceito, daquele entendimento de propósitos e projetos que você pretenda realizar. Não é sonho naquele sentido de Tirando que... Um cochilo não é ou coisa assim, não é, não é essa dimensão. Quando nós falamos de sonhos, nós estamos falando de expectativas que você criou no seu coração e na sua alma em função dos propósitos e de projetos que você pretende realizar e viver. Então, nesse caso, não é diferente o fator planejamento. Maiores e melhores que possam ser os seus sonhos, mais abrangentes, mas de maior alcance que possam ser os seus sonhos, por mais probabilidade que tenha de você conseguir alcançar ou viver, sem planejamento, as chances que você terá serão cada vez menores. Uh, mas tem um outro detalhe. Por mais necessário e importante que seja planejamento, existem algumas situações que todo o planejamento que você fizer, por mais detalhado, por mais meticuloso que seja, por mais minucioso e cuidadoso que seja, e por mais investimentos que você faça nisso, e por mais que você se esforce, para executar o planejamento, ainda não será suficiente. Também, à nossa volta, com certeza podemos encontrar um número muito grande de exemplos de pessoas que planejaram, planejaram, planejaram cuidadosamente e, ainda assim, foram frustrados. E, ainda assim, investiram, se esforçaram mas ainda assim acabaram decepcionados e frustrados. Ainda assim não conseguiram alcançar. Ainda assim não atingiram os objetivos. Ainda assim não conseguiram realizar o que pretendiam. Ainda assim não conseguiram viver o que pretendiam. Por quê? Porque ao longo do processo, por maior que tenha sido o planejamento, por mais investimentos e esforços envidados, ao longo do processo acabaram surpreendidos por alguma adversidade. Há coisas que fazem parte da nossa vivência, da nossa humanidade, que estão além do que nós podemos tocar, conhecer, alcançar ou dimensionar. Adversidades fazem parte da nossa vivência e elas podem nos surpreender. Também podemos ser surpreendidos pela nossa ignorância a respeito de muitas coisas no processo. Você pode pesquisar, você pode estudar, você pode fazer uma série de avaliações para desenvolver o seu planejamento. Mas, ainda assim, você não conhecerá tudo a respeito daquilo que você pretende e você não conhecerá todos os passos, todos os elementos, todas as coisas que o tempo vai trazer para aquela vivência. De maneira que, mesmo com todo o planejamento que a gente possa fazer... Ainda assim, a gente corre risco de ser surpreendido por alguma questão, alguma diversidade ao longo do processo e a gente, então, não conseguir realizar. É por isso que, muitas vezes, isso deve também ficar claro para nós, muitas vezes, se não na maioria delas, para viver nossos sonhos, nós vamos precisar de milagres. Você lembra do registro bíblico no Evangelho de João, capítulo 2, o episódio chamado das bodas de Caná? Você lembra disso? Uma festa de casamento. Com certeza, planejamento aconteceu. Ninguém faz uma festa de casamento, está passando na rua, resolveu casar e já apareceu uma festa para você fazer isso, mesmo que você decida casar, não é assim a decisão final seja rápida, mas isso não acontece. Ninguém está passando na rua ali para outro, vamos casar, ah vamos e aí vamos passar ali já chama todo mundo para fazer uma festa? Não, é um processo e um processo que demanda planejamento, não é? Aqueles que já passaram por esse processo, por mais simples que tenha sido não, descuidaram disso, um planejamento Não é? Alguns estão trabalhando isso Com todo o sonho do casamento Todo o sonho de formar a família e desenvolver esse projeto Tem ciência de planejamento E estão trabalhando esse planejamento Mas como aconteceu nas bodas de Caná E o registro é claro para nos mostrar isso Eles acabaram sendo surpreendidos Você viu que a Maria então detectou uma dificuldade que apareceu lá a altura da festa faltou o vinho, e isso então poderia causar uma crise tremenda e trazer, quem sabe, um trauma naquele relacionamento. Eles foram surpreendidos por todo o planejamento que fizeram, todo o trabalho e todo o investimento, por alguma razão que nem a Bíblia traz com clareza faltou vinho. Eles acabaram sendo surpreendidos. O desastre só não aconteceu. Porque Jesus estava lá e o milagre aconteceu. Diga comigo, muitas vezes, para viver nossos sonhos, precisamos de milagres. E é por isso, então, que a gente está trabalhando, aproveitando o lema da denominação ao longo do ano, e estamos trabalhando nesse mês com essa frase, não é? Planejando os sonhos e vivendo os milagres. Diga comigo, planejando os sonhos e vivendo milagres. Por essa razão, eu quero refletir com você uma palavra de Deus a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Encontre esse texto ah, na sua Bíblia. Eu já falei a vocês, nós já conversamos, refletimos dias atrás a respeito dessa passagem, mas eu quero voltar a considerar ela com você justamente porque ela é bem adequada para o que estamos propondo. Não é? E nós vamos ver, então, que esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso... 22 traz para nós algumas questões, alguns pontos, algumas lições que apontam como que um caminho para uma conquista sobrenatural. Porque milagre não é outra coisa, a não ser isso, uma intervenção sobrenatural. Um milagre é quando você precisa e recebe uma intervenção sobrenatural. Você precisa de um poder sobrenatural, para além do que você pode fazer as pessoas à sua volta, de toda a técnica, de todo o equipamento, de todo o recurso, de toda a estratégia, das quais você possa lançar a mão, que ainda não serão suficientes. Então, você precisa de uma intervenção divina. E para você obter essa intervenção divina, há um caminho, e um caminho que está, de certa forma, delineado, desenhado nessa experiência que é um milagre. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22. Acompanhe comigo. A escritura diz o seguinte. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida Cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou. Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma. Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então... Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe, nem sequer no povoado entre. Amém? Você deve ter lembrado, não é? Que, como eu disse dias atrás, nós refletimos sobre esse texto. E, repito, quero voltar a essas considerações com você. Porque, se é fato e, de, e é real, que, apesar de todo o planejamento... Nós podemos ser surpreendidos ao longo do processo. E aí, então, o que vai nos salvar, o que vai nos socorrer é um milagre. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos estar apercebidos e precisamos ter uma postura para vivermos o milagre. Vamos planejar os sonhos que é parte da nossa responsabilidade, que é o que podemos fazer. Mas vamos, então, estar prontos preparados e voltarmos para Deus para que se por alguma razão alguma coisa acontecer no processo e nós somos surpreendidos por qualquer coisa por qualquer questão, por qualquer adversidade nós possamos de fato contar com a intervenção de Deus em nossa realidade para que possamos viver aquilo que planejamos, aquilo que sonhamos como resultado do que o próprio Deus nos concede do que o próprio Deus concede nos permite. Até porque, queridos, a Bíblia diz isso com muita clareza, não é? Que é da vontade de Deus, é parte do propósito de Deus nos socorrer, nos ajudar, porque Ele sabe das nossas limitações. E eu penso que, entre outras coisas, já fica claro para nós que é justamente essa situação de limitação que nós encontramos nesse texto sagrado. Esse homem tinha limitações sérias. Esse homem, considerando inclusive o tempo, a época, esse homem tinha restrições terríveis para a sua vida. Quantas limitações em todos os aspectos da vida, em todas as dimensões da vida, esse homem não sofria mas então Jesus vem e socorre esse homem, na sua limitação o Senhor Jesus vem e interfere na vida dele sobrenaturalmente o Senhor Jesus então faz um milagre e aí então aquele homem é livre das suas limitações, ele muda radicalmente a sua vida mudando também a sua perspectiva e isso para mim é significativo no processo do milagre no processo da intervenção de Deus esse homem não socorre é livre das suas limitações mas ele também muda radicalmente a maneira de ver a perspectiva que ele tem e isso por quê? não é uma coisa assim de de receita você deve ter sempre claro isso a ministração da palavra do Senhor não é uma receita como que de bolo dois ovos meia xícara de farinha duas colheres de açúcar, não funciona assim. Os elementos, os ingredientes estarão dispostos. Mas você precisa ter o seu coração aberto Para ouvir você precisa Deus comunicar a você como aqueles ingredientes serão melhor trabalhados no seu caso. Por pouco que a gente acompanhe, Alguns de vocês, e as irmãs, não é, com naturalidade muito mais, com certeza sabem disso. Você tem certas receitas, então, ovos, farinha, açúcar, enfim, óleo, blá, blá, leva tantos minutos no forno. Quantos já não fizeram exatamente isso, seguiram a receita e deixaram tantos minutos lá no forno e o negócio não funcionou? Depois de tanto tempo, tira do forno. Você fez exatamente como a receita estava mandando... Você usou exatamente os ingredientes, você fez o tempo, tudo como a receita dizia. Por que, que não funcionou? Tem um detalhe que, às vezes, a gente não presta atenção, não é? A temperatura do forno. Outra coisa, mesmo que você vá considerar a temperatura do forno, uh, quanto tempo tem o seu forno? Você percebe que são coisas pequenas, mas que podem causar alterações no processo e, de repente, uh, influenciar no processo? O seu forno pode, às vezes, não estar trabalhando adequadamente a temperatura. Seu forno pode ter algumas questões ali, seja do gás, seja elétrico, como ele for, ou por causa do tempo de uso, por causa do desgaste, por causa de algumas razões. Talvez você precise entender isso para trabalhar melhor a questão de tempo. Percebe, então, que aí entra as particularidades exatamente isso que muitas pessoas às vezes não entendem quando ouvem a palavra do Senhor. E elas só recebem como se fosse uma receita. Mas eu queria já dizer para você com clareza que você tivesse esse entendimento claro e nítido no seu coração. A palavra de Deus, a comunicação da palavra de Deus não é como receita de bolo. Os ingredientes lhe serão dispostos, mas você precisa ter o coração aberto o espírito pronto para Deus lhe conduzir, para o Espírito lhe conduzir na maneira adequada de Deus para que você possa possa uh, viver o propósito, a vontade dele para a sua vida. E aí então, você pode enxergar nesse texto, essa verdade de que nós precisamos compreender e nos submeter aos processos necessários que Deus estabelece para que a gente saia das condições de limitações, para que a gente possa romper aquelas restrições, para que a gente possa ir além não é, dos limites que às vezes não nos são impostos, das restrições que nos são impostos, dos impedimentos e até das adversidades que nos sobrevêm ao longo do processo e então nós possamos, com a graça de Deus, com a intervenção de Deus fazermos nossas conquistas e vivermos os nossos sonhos os sonhos, projetos que Deus nos tem permitido planejar para que possamos viver com intensidade amém? Diga novamente comigo, planejando os sonhos vivendo os milagres Algumas lições desse texto. De novo eu vou repetir isso. Isso não é como receita de bolo. Então esteja atento para a comunicação da palavra de Deus, do próprio Espírito ao seu coração. Mas há alguns elementos aqui que precisam ser considerados nesse processo de você poder usufruir o milagre de Deus. A intervenção de Deus. Há um caminho, há um caminho que nós precisamos seguir. Há um caminho para o qual nós precisamos atentar. Há um caminho no sentido de atitudes e posturas que nós precisamos ter e apresentar para que possamos experimentar a intervenção de Deus como precisamos e, muitas vezes, como desejamos para não perder as alegrias de viver os sonhos, os projetos que estabelecemos e que Deus mesmo nos permitiu. Primeira lição. Nós precisamos entender a necessidade de sermos conduzidos a Cristo. Diga comigo, temos a necessidade de sermos conduzidos a Cristo. Você começou a leitura comigo e pode voltar a conferir se você quiser. E você vai perceber então que a Escritura diz que algumas pessoas levaram esse homem a Jesus. Ele não apareceu do nada. E nesse caso, Jesus não foi até ele. Nesse caso, algumas pessoas trouxeram esse homem a Jesus e a Escritura diz que essas pessoas trouxeram a Jesus para que ele curasse o homem, para que ele lhe tocasse. esta é uma verdade que precisa ser incorporada por nós e que precisa estar em nossa alma e nosso coração com clareza, queridos. Para que nós possamos viver os milagres, para que nós possamos receber a intervenção de Deus, nós precisamos estar diante de Deus. Nós precisamos ser conduzidos a Cristo Talvez, num primeiro momento Você possa olhar e dizer Não parece fazer sentido dizer isso A cristãos, às pessoas na igreja Aqueles que já são crentes Porque a lógica vai dizer Essas pessoas já estão diante de Jesus Mas olhe a sua volta E você vai ver que a realidade cruel e dura Não é assim As pessoas estão num ambiente religioso Estar num ambiente religioso É diferente de estar diante de Jesus e estar diante de conceitos religiosos é diferente de estar diante da pessoa de Jesus. Você lembra de Jó? Jó dizia antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora a realidade é outra, agora eu conheço de estar contigo. E você viu como essa declaração é surpreendente? Não é só uma declaração, ele faz essa declaração porque nesse processo de estar diante de Deus, ele percebeu... que e muitas das coisas que ele tinha em mente a respeito de Deus estavam equivocadas. A ponto de que ele foi contendendo, ele foi argumentando, ele foi fazendo aquela discussão com Deus, baseado nos seus pressupostos, baseado no entendimento que ele tinha diante de Deus. Até que quando realmente o Senhor se manifestou, então Deus fala com ele de uma maneira assombrosa. E aí ele fica extasiado e diz, mas é completamente diferente e eu vejo como se Jó dizendo, eu estava indo por um caminho que não era abençoador. A dimensão religiosa tem o seu valor, não resta dúvida. Por uma dimensão social, o cristianismo é uma religião, não resta dúvida. Mas se nós queremos a intervenção de Deus se nós desejamos a intervenção de Deus, se nós não queremos ser destruídos e não queremos ter sonhos e projetos destruídos quando a adversidade vier, nós precisamos da intervenção de Deus, precisamos de milagre. E para ter milagre, nós precisamos estar diante dEle. Nós precisamos estar diante de Jesus. Diga novamente comigo, precisamos sermos conduzidos a Cristo. E creia-me, querida. Creia. -me. Alguns de nós, no processo de testemunhar, de compartilhar, não é? A conversão, a gente às vezes diz, não é? Olha, então eu vim a Cristo, e eu estava procurando e tal. Mas você já percebeu que essas são formas de linguagem que a gente usa por conta justamente da nossa dificuldade de expressão? Porque não faz jus à realidade. Quando você diz. E entenda, não há problema nenhum, você não vai cometer um pecado dizendo isso, porque é parte da nossa dificuldade mesmo em linguagem, não é? Mas a gente diz: eu estava procurando e encontrei Jesus. Você encontrou Jesus ou ele te encontrou? Quem estava perdido nessa história toda? Você encontra algo que está perdido. Não é? O seu desejo por Deus já é a ação de Deus, resposta, consequência, resultado da ação de Deus, da comunicação de Deus na sua alma, da comunicação de Deus na sua, no seu espírito e no seu coração. Então, percebe? Essas coisas a gente precisa ter atenção e alinhar o nosso coração. E você vê aqui, então, que a Bíblia diz com muita clareza que esse homem teve a vida dele mudada. Quem sabe quantas vezes, nesse caso, não é? a Bíblia não diz aqui com clareza, mas você acompanhando uh, outras experiências de cura, de libertação, inclusive de milagres para o cego, como no caso do cego de Jericó, era um desejo, era um desejo, alimentava um desejo, um sonho no coração. Como o cego a caminho do Jericó... Ele tinha uma expectativa... E a Bíblia diz quando ele ouviu falar de Jesus... Aí então é como se... Um projeto e um planejamento se estabeleceu... E ele passou a clamar: Jesus, filho de Davi... Tem compaixão de mim... Ele precisava de transformação... Ele precisava que as limitações fossem rompidas... Ele não podia viver plenamente... Tudo aquilo que desejava... Tudo aquilo, quem sabe, que projetava... Tudo aquilo que sonhava... Mas então, quando ele foi colocado diante de Jesus, quando ele foi trazido diante de Jesus, quando ele foi conduzido e colocado diante do Senhor Jesus, aí o processo de transformação ensinou. Aí então, ele esteve diante da oportunidade e da realidade do milagre na sua vida. Nós não podemos descuidar disso. Ainda que por graça e misericórdia, muitas vezes, o Senhor mesmo, nos permite não é, ter percepção, traz o conhecimento direto a nós, em muitas situações, nós não podemos descuidar de que Deus tem um caminho, para lidar com gente, Deus usa gente. Entende isso? Para mim é desesperador as pessoas ficarem fazendo as maiores estripulias na tentativa de ter alguma experiência mística como de ouvir anjo, de sentir isso, sentir aquilo e mais não sei o quê e as pessoas às vezes elas se encantam com a narrativa bíblica, por exemplo de Deus usar a jumenta para falar a balaão e há que se encantar mesmo porque como a Bíblia diz, foi obra do Senhor mas parece que algumas pessoas se encantam num sentido não muito interessante é como se elas quisessem Vou ouvir uma jumenta falar também. Elas rejeitam toda e qualquer palavra, toda e qualquer orientação, todo e qualquer direção, todo e qualquer conselho das pessoas que são à sua volta. E às vezes elas se posicionam, inclusive, como se fossem espirituais, como se tivesse num patamar espiritual acima dos outros. Eu só ouço Deus, eu não ouço homem nenhum. De que mundo De que você é? Planeta? Porque o próprio Deus. O próprio Deus, para falar com homens, se tornou homem. O próprio Deus assumiu a natureza, não só a forma, a natureza e todas as implicações da natureza humana. Você já leu a Escritura e você sabe, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus dormiu, ou não, Jesus se irou. Não é a forma, não sua forma, todas as implicações da natureza. Deus se tornou homem. Essa não é a expressão magnífica do termo Emmanuel. Deus conosco, Deus entre nós. E o verbo se fez carne. Não só habitou entre nós, não só esteve entre nós. Mas ele se fez carne para se revelar a nós. Então, queridos, o desafio que pesa sobre nós para que possamos me permita essa expressão, é só uma expressão mesmo, não é? Digamos com mais facilidade, estamos mais próximos de recebermos a intervenção de Deus, o caminho passa por nós, temos disposição de nos deixar ser conduzidos, muitas vezes nós não alcançamos aquilo que buscamos de Deus, porque nós queremos viver tudo por conta própria, sabe aquele negócio, deixa que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, a vida é minha, eu quero, mas muitas vezes o caminho de Deus para abençoar você vai passar por pessoas que são ao seu lado. Nós precisamos ter maior disposição, como que humildade do nosso coração para nos deixar guiar, para nos deixar levar. Esse homem foi levado, foi conduzido foi conduzido a Jesus e muitas vezes nós precisamos ir além da dimensão da religiosidade não é porque nós sabemos os textos de cor, não é porque nós temos conceitos teológicos muito claros não é porque nós temos domínio da ritualidade litúrgica que nós temos conhecimento de Deus, muitas vezes nós precisamos ir além da religiosidade a gente começa a se encantar com as questões religiosas a gente começa a se encantar. E há muita coisa bela em toda liturgia, em todo o processo religioso. E a gente acha que já sabe. A gente acha que já conhece. A gente acha que já tem domínio. E aí a gente não vai longe. E muitas vezes o que nos falta é deixarmos ser conduzidos até ao Senhor Jesus. Sermos colocados diante dele. Se você entende... A necessidade que temos de intervenção de Deus em nossa realidade e que muitas vezes, por mais esforço que empreendamos, por mais investimentos que façamos, nós podemos, corremos o risco de sermos surpreendidos por alguma adversidade e não viver os sonhos que planejamos e por isso precisamos da intervenção de Deus. Então, você deve começar por isso. Abra o seu coração e seja disposto, tenha um coração maleável, tenha um coração maleável, tenha um coração ensinável e seja disposto a aprender, e seja disposto, disposta a aprender, deixe-se conduzir, tenha humildade suficiente para deixar ser levado, para que você possa ser então colocado diante do Senhor, amém? Diga novamente comigo para vivermos o milagre, mesmo planejando os sonhos, nós temos a necessidade de sermos conduzidos até Jesus. Há uma outra questão importante que salta como lição nesse texto. Cada uma dessas questões que eu vou compartilhar com você são em forma de necessidade. Esse conceito que eu queria destacar e enfatizar. Então, outra questão importante é nós termos entendimento da necessidade de sermos tocados por Jesus. Diga comigo, precisamos ser tocados por Jesus. Continua o texto inicial declarando isso. As pessoas levaram esse homem até Jesus para que Jesus o tocasse. E assim ele fosse curado. Em muitas situações ao longo do ministério de Jesus, ele não tocou as pessoas. Em muitas das situações ele apenas tem um comando, mas as pessoas sempre estiveram diante dele. Mas em algumas outras situações, como nesse caso, precisou Jesus tocar as pessoas. Lembra que eu disse a vocês, estou insistindo que não é receita e que nós precisamos ter atenção? Lembra que Moisés sofreu, correu risco e teve prejuízo justamente porque não entendeu isso? Num episódio em que havia escassez de água, falta de água, na verdade, no período da caminhada pelo deserto, quando o povo se pôs a reclamar, Moisés foi ao Senhor. Lembra que Deus disse a Moisés: está vendo aquela rocha? Vai lá, bate nela, e ela vai dar água, e o povo vai saciar-se. E então Moisés foi e bateu na rocha, e a rocha verteu água e o povo ficou saciado. Você lembra desse texto? E a Bíblia diz então: a narrativa sagrada é que um tempo depois o povo rodando pelaquela terra, chegou novamente ao mesmo lugar, e aí era a mesma situação, não havia água, novamente o povo se põe a reclamar, e o que Moisés faz? Moisés vai até Deus novamente, o processo vai até Deus, e aí então o senhor diz para Moisés, está vendo aquela rocha? Estou hum, vendo. E aí o senhor disse, vai lá e fala a rocha, e ela vai ver ter água. E Moisés saiu diante de Deus, mas aí o que acontece, quando ele chegou na rocha, ele bateu na rocha, e além de bater, bateu irado, e então Deus disse, você desrespeitou a minha santidade, você me desonrou em minha santidade, e por causa disso, você não vai entrar na terra, entendeu o que eu quero dizer? Há situações diferenciadas, há alguns episódios de narrativa da manifestação do poder de Deus em Jesus Cristo na cura de outras pessoas e outros cegos que ele não tocou mas aqui ele tocou e nós então precisamos ter atenção a isso há algumas situações que nós precisamos exatamente isso, ser tocados pelo Senhor e nós precisamos também nos deixar uh, ser tocados pelo Senhor de novo eu insisto no caminho do equívoco que nós temos em relação à religiosidade porque o que acontece é que Muitos de nós, queridos, não avança em nossa fé. Não progride em nossa maturidade espiritual. Não vai além das coisas básicas, periféricas. Às vezes a gente ouve testemunhos. Às vezes a gente ouve relatos maravilhosos de intervenção de Deus. E as pessoas ficam olhando e se isso não acontece comigo. Por que será? Por que será que eu não vivo? Por que será? E a gente... Não, é por conta de toda a pecaminosidade que há no nosso coração e à nossa volta, aquilo ali, se não for muita misericórdia de Deus, você acaba se comparando às pessoas e fazendo avaliações das pessoas. E não é raro que o diabo aproveite essa situação para fazer você olhar para a pessoa e dizer, mas logo fulano, fulano já foi abençoado. E eu que faço certinho, e eu que uh, procuro ser santo, e eu que procuro, olha, fulano fulano é mentiroso, o fulano fez não sei o quê, o ciclano ele já foi abençoado e eu não. Por quê? Porque muitas vezes nós não compreendemos essas particularidades da manifestação de Deus. E a gente precisa ir além disso. A gente muitas vezes não vai. A gente fica só, repito, na dimensão da religião, no nível da religião. A gente não parte para o encontro pessoal, o relacionamento pessoal. Porque não é só estar diante de Jesus. É preciso ter esse relacionamento pessoal. E o toque aqui é um sinônimo de relacionamento pessoal porque está diante de Jesus, muitas outras pessoas tiveram, você lembra do jovem rico? Ele esteve diante de Jesus. Mas ele não teve um encontro pessoal. Não houve pessoalidade. Você lembra de Nicodemos? Você pode fazer uma lista de outras pessoas. Mas você lembra de Zaqueu? Você lembra como foi diferente Zaqueu? Zaqueu recebeu Jesus. Não é só questão física. Jesus está na casa. O coração de Zaqueu se abriu para o Senhor. E o Senhor tocou Zaqueu na sua alma. Zaqueu se permitiu, será alcançado. Não é o toque físico. Zaqueu se permitiu será atingido. Zaqueu baixou a guarda. Zaqueu abriu o coração. E o toque de Deus chegou à sua alma. E quando Deus tocou o coração de Zaqueu, ele foi transformado. Diga, a pessoa está ao seu lado. Se você tiver liberdade, nós precisamos ser tocados por Jesus. Jesus diz com muita clareza, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outra forma, não há outra forma... E aí então permanece como desafio para nós Afim de que possamos experimentar a intervenção de Deus Em nossas realidades para viver os sonhos que estamos planejando Nós entendemos que precisamos ser tocados pelo Senhor ah, Nós precisamos estar próximos Buscar essa interação Essa é a dimensão de relacionamento Essa interação Interação entre Deus e você Não precisa responder que ele dê é só para o desafio Mas qual foi a última vez? se é que já aconteceu, que você ouviu Deus falar com você. Quantas vezes as pessoas entram e saem do templo? Entra semana após semana, entra mês e sai mês, entra ano e fecha o ano. As pessoas ouvem palavra, elas ouvem pregações, elas estão em reunião de oração, elas ouvem canções, mas, elas entram e saem da reunião, não aconteceu nada. Não, não, foi legal. Foi legal, às vezes, a música, foi legal uma coisa que aconteceu. Às vezes, a pessoa é capaz de enumerar uma lista grande de defeitos e problemas que aconteceu. Mas não é capaz de dizer uma palavra de Deus que chegou ao coração dela. Sim, problemas e defeitos nem precisa encontrar, não. Às vezes a gente mesmo acaba sem é perceber coisas espetaculares publicado. da graça do Senhor para conosco. Oh, é. Independente dos nossos defeitos e problemas, e eles existem, Deus continua cuidando de nós, nos amando, trabalhando conosco e através de nós. Deus continua nos socorrendo, Deus continua nos atendendo. O olhar de compaixão e de graça do Senhor continua sendo especial para conosco. Então, queridos, nós precisamos ir além, repito, da religiosidade. Nós, algumas, É a questão de interação, insisto nisso, é a questão de interação. Nós precisamos avançar um pouco mais, avançar um pouco mais no relacionamento que temos com o Senhor. Olha, eu disse agora essa semana, não é? Coloquei pelo menos o um grupo e vou dizer isso aqui publicamente. Você lembra? Começamos 2018 com o desafio da jornada bíblica. Recorda disso? A leitura da Bíblia durante dois anos. Para tornar um pouco, digamos, mais leve, não é? Porque muitas pessoas com dificuldade de leitura, então ao invés de fazer um ano, fizemos o desafio da jornada bíblica para a leitura da Bíblia durante dois anos. E eu quero louvar a Deus pela vida daqueles irmãos e irmãs que assumiram o compromisso mantiveram e completaram mas eu sei, e a gente não vai tratar disso, de quantos abandonaram o desafio pelo caminho quando foi a última vez que de fato você manteve um compromisso de leitura bíblica não na hora do culto como tem sido, se é que tem havido o seu devocional e aí me permita fazer um parênteses quando a gente pensa em devocional, a gente pensa naquele momento logo pela manhã, não é? Para alguns pode ser de manhã, para outros vai ser no meio do dia, para outros pode ser ao final. É um tempo em que você e é Deus, você e é Deus, você e é Deus. Tem gente que só, de novo, a dificuldade de expressão, mas eu não encontro outra, você vai me entender e Deus também. Tem gente que só encontra Deus na igreja. É o único lugar. Tem encontros assim esporádicos. Por isso que nunca vai ouvir Deus. Porque não desenvolve sensibilidade espiritual. Lembra o que Jesus diz em Mateus 13? Justamente falando sobre a parábola do semeador. Os discípulos quando ouviram... E ouviram várias vezes Jesus ministrar por parábolas, ao ponto de ficar intrigados e questionar, por que, que o senhor fala ao povo por parábolas? Por que, que o senhor não fala aberta e declaradamente? Jesus diz: Porque a quem tem será dado e terá em abundância, quem não tem, até o que tem será tirado. Num primeiro momento ficou pior mas continua lendo a, a Bíblia continua fazendo a leitura e você vai entender o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo quem tem um coração responsivo, quem tem um coração voltado, vai receber e vai ter novas oportunidades quem não tem um coração aberto, quem não tem um coração inclinado, as oportunidades que teria vai perder é a questão de coração, por isso Jesus disse, esse povo não tem o um coração aberto, é o coração endurecido, então é perca de tempo fazer chegar ao coração e muitas vezes é o que acontece conosco, não há toque de Deus porque nós temos o coração endurecido, endurecido pelas vivências ruins, endurecido pelas experiências doloridas endurecido pelas próprios erros pelos próprios fracassos endurecidos pelas injustiças endurecidos pelas dores sofrimentos, por N razões que nos dão certo direito mas nós precisamos entender o uma coisa, se queremos a intervenção de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, precisamos ser tocados pelo Senhor, e aí nós temos que ter uma interação com Ele, não é só estar diante dEle, de novo eu volto aqui para outro cego, o cego de Jericó, estava diante de Jesus mas diante de Jesus aí vem a indagação. O que que você quer que eu faça? Agora é sua hora, você tem que entrar no diálogo, você tem que ter uma interação. Não é só colocar lá e a coisa vai acontecer e apertar botão. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor, e só seremos tocados pelo Senhor na medida em que ampliarmos e aprofundarmos nosso relacionamento com ele. Tudo bem? Ninguém vai fazer aqui uma disputa, ninguém vai fazer um campeonato, é, para ver quem ora mais, quem tem mais tempo de oração. Não, cada um tem sua dimensão, medida de fé e de muitas outras coisas também. Mas, de novo, quanto tempo você tem separado para orar ao Senhor? Tudo bem. Você, por conta do trabalho, de N coisas, você não tem tanto tempo para estar num lugar, ajoelhado durante meia hora, duas horas. Mas quem disse para você que a sua conversa com Deus tem que ser só ajoelhado lá num cantinho que ninguém vê? Por que, que você não pode fazer isso enquanto você está dirigindo o seu carro? Indo para o trabalho? Ou está no ônibus, ou está no metrô, ou está no trem? Por que, que você não pode fazer isso quando você está tomando banho? Por que, que você não pode fazer isso em outros momentos, em outras situações? Não é? Por que você não pode conversar com o Senhor? Você tem feito isso? Quanto do tempo que você tem, na sua vida e no seu dia, você tem falado com Deus? Talvez o seu trabalho, N coisas, não permita sequer que você feche os olhos. Mas quem disse para você que para conversar com Deus você precisa fechar os olhos? nós fazemos isso inclusive publicamente por uma questão de prática por uma questão de ordem por N razões, até de aprendizado de comunicações mas essa não é uma lei mas acontece que a gente não faz a gente não lê a Bíblia, pede para os outros leem para a gente, a gente não ora, a gente pede para os outros orarem pela gente, e assim a gente não vai ficando próximo do Senhor, a gente não tem interação, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, isso implica então, por que que ouve e reconhece? porque ouvem constantemente, adquirem a habilidade, a percepção e aí são capazes de reconhecer muitas vezes Deus está falando e a pessoa disse, Deus não falou nada para mim, não falou ou você não foi capaz e ouvir, ou você não percebeu que era Deus falando? Lembra do menino Samuel, do profeta enquanto menino? Lá estava ele no templo, ele estava no templo, ele morava lá, ele dormia lá, ele estava diante do sacerdote, ele estava diante de todo o processo, de toda a liturgia, de todo o ritual, ele participava disso, ele trabalhava lá. Então, uma noite, o Senhor apareceu e disse: "Samuel, Samuel!" ele levantou rapidinho e foi lá onde estava o sacerdote, ele disse pois não, o senhor, o senhor me chamou não, não chamei você não, não, que é isso menino? volta a dormir, volta ele daqui a pouco, Samuel Samuel, de novo, não é possível o senhor me chamou, eu vi não garoto, não chamei não, pode voltar lá, é que você está preocupado demais comigo, lembra desse episódio que a Bíblia diz, e foi pela terceira vez, aí então o velho sacerdote demorou também. Demorou. Percebe? O sacerdote já era velho no caminho. tão tá velho na estrada. Mas até ele. Até ele. Mas aí, ele diz, ah, tem um negócio diferente aí. Não estou te chamando, não. Da próxima vez que você ouvir chamar seu nome, você diz, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. <risos> Aí lá volta ele. Samuel, Samuel. Agora sim. Agora sim. Percebe? Agora começa. Ele não sabia. Ele não sabia. Nunca ele tinha vivido essa experiência. E olha que ele estava ali no templo sabe, às vezes, querido, meu coração corta exatamente por isso, de olhar pessoas que estão no templo, elas amanhecem e anoitecem no templo, elas passam a maior parte da vida delas no templo envolvida com todas as coisas do templo mas elas nunca ouviram Deus falar, elas não sabem reconhecer a voz de Deus, elas não conseguem discernir as comunicações de Deus e continuam na escuridão e continuam impedidas e por mais que desejem por mais que criem expectativas por mais que planejam, por mais que invistam, por mais que se esforcem, elas não conseguem romper os limites da escuridão, da dificuldade, parece que todo mundo à volta consegue, vai e avança e ela não, ela vai ficando para trás, ela vai ficando em Continua impedida, por quê? Por conta de uma coisa, entre aspas, simples, falta da interação com Deus. A gente vive uma cultura de terceirização, e a gente vai terceirizando tudo, não é? Tem alguém que faz, tem alguém que faz. Esses dias eu estava conversando, não é? Já fiz isso algumas vezes, e quero tornar isso público, porque é um desafio que eu tenho comigo e para a congregação. Nós estamos alterando algumas questões de, de liderança, e por um tempo nós estabelecemos a dimensão do ministério de intercessão, para ajudar a igreja, os irmãos a recuperar, não é, essa que seja a paixão, que seja a inclinação pelo menos o hábito de orar e buscar ao Senhor, não é perdoe-me aqui, e não é questão de condenação, nem de acusação, querido, eu quero trabalhar com você a palavra de Deus, só isso, mas a gente teve ao longo de 2019, todo mês, todo mês, uma vez por mês, vigília, não levante a mão, não é isso que eu quero, mas só para a gente trabalhar aqui, quanto da congregação esteve presente? Cada um tem suas realidades, tem seus compromissos, tem N. Compreensivo. Não é? Mas não tem sido justamente. E aí o que, é que a gente faz? Então foi mais, e, e aí é mais prático então a gente dizer às pessoas, então você vai, ora por mim, com isso que aconteceu, veja onde eu quero chegar. O que aconteceu é que as pessoas olhem isso. Não, tem a gente não precisa orar. Tem o líder de intercessão, tem o ministério de intercessão, tem alguém que vai fazer. Aí a gente tem o Ministério de Evangelismo. E as pessoas, então, elas pensam, não precisa mais a gente fazer. Tem um líder de evangelismo, tem o um Ministério de Evangelismo, eles vão fazer. E aí, quando você conversa, um conversa com outras pessoas estão dizendo, não é minha área. Por que, é que você não foi, irmão? Por que, é que você não estava lá? Não, não é minha área, não é minha escala, eu não estava de serviço, não era a minha vez. Nós estamos departamentalizando as coisas de uma maneira absurda. Nós estamos terceirizando. Não, é? não me entenda mal parte da minha responsabilidade é ajudar você, aconselhar a instruir, não, a consciência ensinar. absoluta disso mas parte o coração ver às vezes, e algumas pessoas perguntam cada coisas elementares por quê? elas não vão ler a Bíblia, elas, é mais fácil perguntar para o pastor, o pastor está aí para isso coisa que era só ela abrir a escritura, tudo bem a própria Escritura diz que há determinadas partes que precisam não é, de ajuda mútua, inclusive para ampliar o entendimento. Mas algumas coisas são tão claras. É comunicação do Espírito Santo à medida em que seu coração está voltado para a palavra. Mas quanto do nosso coração tem sido voltado para a palavra? Quanto da interação nossa está acontecendo com Deus? Enquanto o Senhor não puder falar ao nosso coração... E ele está falando, mas a gente não está ouvindo. Muitas vezes a gente está aqui, nem não É um barulho terrível, a tempestade, todo mundo está gritando, e o abençoado está dormindo, e dormindo profundamente, e dormindo bem, enquanto tudo à sua volta insensibilidade e a gente perde a sensibilidade querido, muito mais fácil não é questão de acusação, de condenação é de realidade, todos nós estamos debaixo desse risco e perdemos a sensibilidade com muita facilidade é por isso que precisamos trabalhar a interação com o Senhor e termos a percepção da necessidade de sermos tocados pelo Senhor continuamos sendo tocados pelo Senhor, não só uma vez não só no tempo da conversa não só no momento do batismo é Espírito Santo, não só em momentos assim especiais, mas que nós possamos ser tocados pelo Senhor, todos os dias, todo o tempo e repetidamente porque Deus gosta de estar conosco, a cada viração do dia, o Senhor vem para estar com a sua criação, para estar com os seus, Deus gosta de estar conosco Deus gosta da nossa companhia, porque Ele nos criou para isso, diga quem está ao seu lado, precisamos ser tocados por Jesus mas sabe que algumas vezes a gente não consegue ser tocado por Jesus não se abre para ser tocado, não se permite ser tocado, por uma outra questão, que implica numa necessidade, uma outra necessidade sabe qual é? a necessidade de sairmos de ambientes de incredulidade diga comigo, precisamos abandonar os ambientes de incredulidade você viu o que a Bíblia diz no texto que lemos? Então as pessoas levaram aquele homem para Jesus, até Jesus. Colocaram ele diante de Jesus para que Jesus o tocasse e ele fosse curado. E aí então Jesus recebe o homem. Jesus recebe o homem e o que, é que Jesus faz? Olha o que diz o verso 23. E aí eu quero que você retome a leitura e confira isso comigo por gentileza. Verso 23. A Bíblia diz, então... No verso 22, o que aconteceu? O cego chega, trazido pelas pessoas, e mostra a intenção que eles tinham de que Jesus curasse e tocasse o homem. Então agora, no verso 23. Ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora. Diga, para fora da aldeia. Percebe? Olha o que Jesus fez. Jesus tira ele da aldeia. Jesus tira ele da cidade. Jesus tira ele do bairro olha, quando você lê a escritura você olha isso, por quê? por que Jesus tira o homem para fora? se todo mundo queria ver, participar não é mais interessante Jesus agir à luz uh, de maneira pública, não era mais abençoador que todo mundo visse aquilo, ora, Jesus estava querendo o quê? escondendo o um milagre? alguma coisa assim? não era abençoador para o ministério isso, para o ministério é melhor ainda fazer isso de maneira que todo mundo veja que chame a atenção das pessoas nem sempre é importante, nem sempre é interessante e, muitas vezes, é perigoso chamar a atenção das pessoas. Nem sempre é interessante e, muitas vezes, é perigoso. Quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 10, e você pode conferir isso depois, no verso 13, 14 tem uma fala de Jesus, e aí Jesus está dizendo então, lá em Lucas capítulo 10, ele está dizendo a respeito de algumas cidades, e ele diz, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum, e Jesus continua dizendo, sabe, se lá em Tiro e Sidom que eram outras cidades, são é, cidades fenícias, Jesus disse, se lá em Tiro e Sidom acontecesse os milagres que estão acontecendo aqui, entre vocês, ah, Colazim, Ah, Betsaida, se lá na cidade de Tiro, se lá em Sidom, acontecessem as mesmas maravilhas que foram feitas entre vocês, no meio de vocês, aquele povo todo, há muito, já teria se convertido, há muito, teria se arrependido. Ah, e Jesus vai dizendo sobre Sodoma e Gomorra, o que Jesus está dizendo é o seguinte Jesus conclui dizendo para, tiro esse dom, vai haver menos rigor inclusive do que para você corazinho, para você Betsaida". o que Jesus está dizendo quantos milagres estão acontecendo naquele lugar e ainda assim o povo não crê Jesus está dizendo que esse povo é incrédulo, tremendamente incrédulo, não importa os milagres que aconteçam, não importa as manifestações que aconteçam o coração desse povo continua nua, endurecido, não há arrependimento, e agora então, é por isso que Jesus tira o cego de Betsaida. esse homem está em Betsaida. Jesus está nessa aldeia e quando as pessoas trazem esse homem para ser curado, uma das providências de Jesus, a primeira providência é tirar ele de Betsaida. por quê? porque esse ambiente iria contaminar não era um ambiente propício as pessoas em volta não iriam ajudar o profissional Processo de cura, as pessoas não iriam ajudar no processo de fé, qual fosse, e você continua a leitura, você vai ver que o que Jesus fez foi diferente, imagina o que as pessoas daquele lugar iriam dizer, vendo Jesus fazer o que fez. Com certeza, uma denúncia no Ministério Público, rapidinho. Com certeza, Ia baixar a polícia, a polícia civil, militar, federal, não é isso. Por quê? Não se faz isso. Quando o coração das pessoas não é voltado para Deus, elas nunca vão entender o que Deus faz. Nunca vão entender. Olha para você, olha para o seu coração. E você vai saber disso. Hoje o seu coração foi alcançado e o Senhor te salvou. Volta a fita um pouquinho, que às vezes a gente esquece. Volta a fita um pouquinho e veja a sua própria história. A dificuldade que você tinha, muito mais do que tem hoje, de compreender as coisas de Deus, quando você não tinha rendido a sua alma a Jesus. Veja se não é. Veja que coisas que hoje para você está tão clara. E a gente, irmão, é um negócio que só misericórdia de Jesus mesmo. Depois que o camarada se converte, que o Espírito de Deus transforma ele, aí tudo fica claro para ele, aí ele quer brigar com o outro que não entende, eu não sei mais o que eu faço com o meu marido, não sei o que eu faço mais com o meu filho, não sei o que eu faço mais com meu irmão, não sei o que eu faço mais com os meus pais, pastor eu já cansei, eu já estou, tô... não entende, eu estou falando, ela não entende, mas você também não entendia nada, você esqueceu disso? Até hoje tem coisa que você ainda não entende, e Deus está falando para você todo dia, Dois discípulos, depois de três anos e meio de milagres, de maravilhas, do próprio verbo encarnado, eles estão embora, já estão lá quase chegando em Maús, porque disseram, vamos abandonar esse negócio, que isso não virá nada não, já acabou tudo aqui. Aí Jesus compassivamente vai lá, e começa tudo de novo, até que eles entendam, e aí há transformação. Então, o que, que acontece aqui? A gente precisa perceber isso, querido. Muitas vezes nós não avançamos porque nós queremos experimentar as coisas de Deus. Nós queremos ouvir Deus. Nós queremos experimentar o milagre num ambiente que não favorece o milagre. Perdoa a estupidez do que eu vou dizer, mas... Você costuma plantar alguma flor no asfalto? Para que algo produza, tem que ter um ambiente, um entorno favorável. Se você quer milagre, quem planta fé, colhe milagre. É o que Jesus está dizendo. Essas cidades não reconheceram nenhuma das ações de Deus. Não é que elas não aconteceram. É que a cidade não reconheceu. E um povo que não reconhece as ações de Deus, ia por a perder o coração desse homem também. Então, se nós queremos experimentar manifestações sobrenaturais de Deus, intervenção de Deus, Deus está fazendo e as pessoas não estão percebendo. As coisas estão acontecendo e a gente olha, isso foi coincidência. Nossa, você viu que coincidência? Estou ouvindo dia após dia cristãos falarem isso com a boca cheia. Nossa, que coincidência. Rapaz, mas eu tive tanta sorte, pastor, mas você nem sabe. Eu tive tanta sorte essa semana. Onde é que está Deus na sua vida, querido? Ah, mas se eu não tivesse dado duro? Olha, ainda bem que eu sou inteligente. Eu sou esperto. Porque se eu não fosse esperto naquela hora, pastor, não tinha. Você é esperto. Se eu fosse esperto, você não tinha entrado nessa enrascada. Essa é a realidade. Não, mas ainda bem que o fulano me ajudou. Percebe como a gente está perdendo a, a gente, fé? Mais nada. A gente não consegue perceber manifestações de Deus. Até as coisas que a gente faz no templo. Nossa, mas, olha, eu, essa vez eu preguei bem, olha, eu fui, você viu a pregação que eu fiz? Nossa, mas olha, estou ficando bom nesse negócio, viu? estou ficando bom, eu vou até abrir uma agenda, você já viu aqui as pessoas? No começo as pessoas oram, pedem para Deus misericórdia, para cantar, para tocar, para pregar, aí Deus começa a abençoar, é? daqui a pouco elas começam, nossa, mas eu sou, ninguém me reconhece o meu talento, Ninguém percebe a minha capacidade. Mas, tem alguma coisa errada aí? É sua ou é de Deus? Quem concede é Deus ou é sua, seu mérito? A gente confunde responsabilidade com mérito. E a gente vai fazendo as coisas na igreja para Deus. Com base em nós mesmos. E Deus... Tem hora que Deus nem precisa aparecer mais aqui. A gente dá conta de começar e de terminar. Em alguns lugares, e perdão, o que eu estou dizendo para você, não é que não precisa aparecer aqui, é retórica. Eu estou dizendo isso de maneira genérica, me entenda. Ah. Mas muitas vezes nossa postura é como se se Deus estiver bem, se não tiver não tem problema. A gente sabe como funciona e a gente toca o barco, não tem problema. Não. Isso aí não muda muita coisa, não até um tempo atrás a gente ouvia algumas frases assim Jesus está voltando e as pessoas ficavam até com os olhos meio assim ah, esbugalhados ah. hoje em dia você diz Jesus está voltando e diz, ah é? tá bom quando chegar você me avisa, passa um zap para mim tá? oh, é como se não ou então as pessoas já estou ouvindo essa história faz tempo eu vou levar minha vida tal então. ou seja, a percepção de Deus não há mais, a gente está perdendo a fé é por isso que Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Queridos, mais do que nunca, nós estamos num mundo tremendamente consumista, materialista, dito científico, tudo, tudo, tudo tem que ter argumento, tudo tem que ter explicação, tudo tem que ser provado, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser científico. Não há mais espaço para o sobrenatural, então não há mais espaço para Deus na vida. Aí não vamos experimentar milagres se nós precisamos e eu insisto com você quem sabe possamos nos unir para a partir desse ano de fato rompermos ambientes de incredulidade se qualquer que seja a situação não é necessariamente uma questão geográfica são situações muitas vezes você está rodeado de pessoas incrédulas de pessoas que não estão favorecendo a fé estão sugando o um pouco de fé nós precisamos romper com ambientes de incredulidade Jesus tira o homem da aldeia, Jesus tira o homem daquele lugar porque aquele lugar iria paralisar, é o que está acontecendo, muitas pessoas até começam a caminhada, mas elas ficam paralisadas espiritualmente paralisadas ministerialmente paralisadas em seu crescimento, porque elas estão no ambiente onde a fé é resistida, onde a fé é ridicularizada, onde onde a fé é zombada a gente precisa romper a influência de pessoas que nos afastam de Deus de lugares que nos afastam da fé a gente precisa aprender a investir em relacionamentos com quem estimula a nossa fé nós sabemos de cor e saltear do texto precisamos viver bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda do escarnecedores pergunte a quem está ao seu lado se você tiver liberdade uh, quais têm sido as suas companhias ultimamente vive rodeado de gente que reclama, que murmura que maldiz o que é que nós estamos alimentando nosso coração está sendo alimentado do que? pelo que? Às vezes é preciso romper. E Jesus, então, tira o homem daquele lugar. Porque aquele é um lugar de incredulidade. Diga comigo, temos a necessidade de sairmos dos ambientes de incredulidade. E aí, então, o processo continua e vai apresentando para nós umas outras necessidades. Na sequência, você tem a necessidade de nos submetermos ao modo de Deus. Diga comigo, precisamos nos submeter ao modo de Deus. A Bíblia diz, então, que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Você viu que jeito esquisito de fazer as coisas? Que jeito estranho de fazer as coisas? Imagina o cego. Lógico, ele não podia ver, mas ele podia sentir. Ô, oh, o oh, oh, que está acontecendo? Ah, sim? Mas eu nunca vi, nunca ouvi falar. Vi, ele não ia ver mesmo. Né? Nunca ouvi falar a respeito disso. Mas nunca fiquei sabendo que jeito estranho. Tem muito jeito estranho que é completamente estranho. Tem fogo estranho acontecendo por aí. Só que, às vezes... Com medo do fogo estranho, a gente repele até o fogo verdadeiro. Com medo de ser queimado, a gente corre do fogo. Só que tem o seguinte, sem fogo, a gente não é purificado. A diferença é que o fogo mundano o fogo estranho, ele consome, ele acaba, ele destrói. O fogo santo, ele purifica, ele aperfeiçoa. Precisamos estar no altar e as chamas precisam arder continuamente no altar. A maneira de Deus. A gente tem a tendência não é de estar ditando ordem para Deus. É assim, tem que ser desse jeito, é daquele jeito. A gente não se submete mais. Olha que situação, olha para esse homem Olha o que Jesus está fazendo Jesus cospe nos olhos dele Que coisa abs mais absurda Mas é Jesus que está fazendo É o processo dele, a maneira dele Muitas vezes nós perdemos o milagre, queridos Perdemos a intervenção de Deus Porque não nos submetemos à maneira de Deus Ao processo de Deus Nós temos o nosso jeito A ideia como a gente gostaria E nós queremos que Deus se uh, Deus se submeta Deus se amolde ao nosso jeito mas não é o que a escritura está dizendo a escritura diz que nós precisamos confiar no Senhor entregar nosso caminho ao Senhor e confiar e o mais ele fará deixa Deus conduzir a sua vida precisamos deixar Deus conduzir cada vez ficando mais difícil não podemos fazer as coisas muitas vezes não podemos sequer dar direção para a igreja porque as pessoas vão questionar entenda não estou dizendo que você precisa simplesmente bater continência para tudo o que você ouve. A Escritura diz que é preciso avaliar, conferir, testar os Espíritos. Sim. Mas cuidado, para a gente não cair na arrogância e estar questionando tudo o que Deus faz e não aceitando. Porque não é do nosso agrado, porque não é do nosso jeito. E eu quero insistir com você numa coisa. Deus está se movendo entre nós e para conosco Deus está se movendo nesse tempo não só entre nós, para conosco, mas no mundo há novas formas de se fazer as coisas e a gente precisa perceber isso há novo jeito a nova maneira Deus continua o mesmo, a palavra é a mesmo mas nós precisamos entender as coisas novas que Deus está fazendo e que Deus vai trazer Alguns jeitos de sermos e fazermos as coisas, não é? Precisam ser alterados. Precisamos abrir mão de algumas coisas que são tão caras para nós, mas são para nós. Não colaboram com o que Deus está fazendo. Para vivermos o milagre é do jeito de Deus. Diga a pessoa que está do seu lado, você precisa se submeter a Deus. E aí então, deixa eu dizer para você mais uma coisa dupla. Nós temos a necessidade, e o texto mostra isso, de perseverarmos no processo. Jesus cuspiu, tocou os olhos do cego e disse: Você está vendo alguma coisa? Ele disse: Estou, tô, estou tô vendo, estou tô, tô vendo pessoas, mas eu estou vendo pessoas como árvores caminhando. Ah, árvores não caminham, não é? Então fica claro que a visão do homem não era nítida. Já alguma coisa aconteceu, mas o processo não estava completo. Para quem não enxergava nada, irmão, começar a enxergar a vulto já é uma grande coisa. Não, já está bem melhor assim do que era antes. Sim, já está bem melhor, mas o processo não acabou ainda. A gente pede a intervenção de Deus, e quando ele começa a fazer que a coisa alivia um pouco, a gente, glória a Deus, já acabou agora, eu já posso seguir a vida. Não, você precisa perseverar, o processo precisa ser completo. Não pode abandonar, não pode dar por completo aquilo que ele ainda não terminou. Então a Bíblia diz que o homem vê, mas ele não vê com nitidez. Então o Senhor Jesus toca a ele novamente e aí sim o homem chega. Jesus toca a ele novamente. A Bíblia diz que então aí ele vê com clareza, ele vê com nitidez. Nós não podemos existir, não podemos abandonar o processo. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que estamos fazendo e comprometidos com Deus queridos, não podemos deixar por menos, não acabou o compromisso que nós assumimos com Deus, o compromisso pacto que fizemos com o Senhor, a gente precisa perseverar nele muita coisa na sua vida já melhorou muita coisa, muita transformação já começou a acontecer mas para que você viva a plenitude do que Deus tem planejado para você, você precisa perseverar no caminho e aí então a última lição para a gente encerrar nossa reflexão temos por conta disso por conta da perseverança a necessidade de não voltarmos atrás mesmo depois que Deus completa a sua obra diga comigo, precisamos aí então o rapaz vê com nitidez com clareza, é uma maravilha está enxergando tudo, está enxergando de longe está enxergando tudo Glória a Deus. Vamos viver a vida agora. Mas aí o verso 26. Tem uma recomendação de Jesus depois da cura dele. Volte ao texto comigo. Verso 26. Ele via com clareza no verso 25. Podia discernir todas as coisas. Enxergava de longe. Então aí Jesus disse. Mandou ele para casa. Jesus então enviou aquele homem para casa. Recomendando-lhe nem sequer no povoado entre. Se você ainda tiver liberdade, diga quem está do seu lado, você não pode voltar atrás. Percebe? Deus faz a obra e a pessoa diz, agora já estou pronto, já estou forte, agora isso aí não tem mais perigo, eu vou lá de novo. Oh, abençoado. Você vai voltar para um ambiente de incredulidade? Você vai voltar para a escuridão? Está parecendo o povo de Israel? Ah, mas lá tinha pepino, lá tinha cebola, lá tinha. tinha. lá tinha muita coisa. Mas era uma vida de escravidão, de escuridão. Você quer voltar para a escravidão ou você quer tomar a posse da terra prometida? Não volte atrás. Não volte às mesmas coisas, ao mesmo ambiente. Quantas vezes pessoas têm sido abençoadas por Deus, têm sido curadas, têm alcançado emprego, têm alcançado casamento, têm, o casamento tem melhorado. A pessoa volta a fazer tudo o que fazia. A pessoa volta àquele mesmo lugar, à mesma situação, as mesmas conexões, aos mesmos relacionamentos, a mesma atitude, a mesma postura, tudo volta à mesma coisa. Aí joga fora retroceder, retroceder é uma das artimanhas do diabo querido, retroceder é dar lugar a satanás e é uma atitude que vai colocar a gente em risco de perder, de perder de perder a bênção de perder o milagre de perder a oportunidade por isso o escritor aos hebreus lança uma advertência para nós você pode conferir isso no capítulo 10 nos últimos versos, verso 38 e 39, a escritura diz o justo viverá pela fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele e então o escritor encerra dizendo nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas são daqueles que creem para a conservação da alma não volte atrás não retroceda ah, agora já está bom, agora já posso tudo não, você continua ainda você continua ainda precisando de cuidados então continue caminhando com Deus de acordo com a palavra de Deus não descuide a direção de Deus da sua interação com Deus do seu relacionamento com Ele para você não perder o milagre que Ele já operou e vai operar na sua vida coloque-se em pé sabe por quê? porque não basta ver é preciso ver nítida e corretamente. Algumas pessoas não estão mais na escuridão. É como um cego, já começam a enxergar alguma coisa, mas ainda não conseguem enxergar claramente. Enxergam um pouco diferente da realidade. Enxergam homens como árvores. Essa não é a realidade. Essa não é a realidade nós precisamos continuar diante do Senhor porque muitas vezes o processo de cura, de libertação de transformação, requer sucessivas intervenções sobrenaturais e essa é a palavra que tenho repartido com você nessa noite e quero ter deixado isso como palavra de Deus no seu coração você vai planejar, já deve ter planejado, está trabalhando o seu planejamento para 2020, mas não descuide disso, de que se não for a intervenção de Deus você pode não conseguir viver nós todos, como pessoas como famílias e até como igreja corremos o risco de não conseguirmos viver os sonhos o planejamento não se efetivar porque estamos sujeitos à adversidade e a única forma de nos resguardarmos, a única forma de nos proteger, a única forma de ter a alegria de viver aquilo que sonhamos e planejamos segundo a graça de Deus, é contando com a intervenção divina é estendo a nossa disposição os milagres do Senhor, a a manifestação do poder de Deus para conosco e é por isso que nós estamos aqui e eu quero desafiar você a entender isso e a se posicionar assim como a igreja quem sabe começando como a escritura começa a narrar no verso 22 muitos de nós são aqueles como o cego que precisam da intervenção mas mesmo com a necessidade que temos, nós podemos ajudar outros a chegar conosco diante de Jesus não vamos chegar sozinho, querido. Não vamos ficar voltados para os nossos próprios problemas, dores, dificuldades e desafios. À medida em que nós precisamos do Senhor, encaminhamos a Jesus para que Ele nos toque, vamos levar alguém conosco, vamos carregar alguém conosco, vamos ajudar outro a chegar diante de Jesus. E eu quero que você assuma comigo o compromisso de sermos pessoas assim, que estejam aqui para ajudar outros a chegarem diante de Jesus, quando não colocarmos as pessoas diante de Jesus para serem tocadas por elas. A gente não pode fazer milagre. Eu, pelo menos, não posso. Não posso fazer milagre. A gente não pode fazer. Mas eu penso que nós podemos. E podemos querer levar as pessoas até Jesus. Fazer milagre a gente não pode. Mas trazê-las até Jesus a gente pode. E a gente pode querer fazer isso. Nós não podemos fazer milagre. Mas nós podemos apresentar Jesus às pessoas. E nós precisamos querer fazer isso. E mais do que isso. Quem sabe nós podemos. E quem sabe queiramos também. Acompanhar as pessoas. No processo de cura. No processo de transformação. À medida em que elas vivem um milagre. Nós também sermos milagres de Deus para elas. Amém. O último desafio dessa noite. Pergunte a quem está do seu lado. Como você tem enxergado as coisas? Eu não sei como você tem enxergado a sua vida querida. Talvez você não tenha enxergado vida nenhuma. Você disse, não, isso não é vida. O que está acontecendo não é vida. Quem sabe você disse, tem algumas coisinhas, mas ainda não é aquilo. Não sei como você tem enxergado sua família. Será que você ainda enxerga a sua família? Tem gente que já está dando a família por perdida. Não está conseguindo enxergar mais nada nisso aí. Como você tem enxergado sua família? Como você tem enxergado o seu trabalho? Como você tem enxergado a igreja? Como você tem enxergado o ministério? Qual a sua perspectiva? Eu quero desafiar você a que nós... Nos coloquemos diante do Senhor Jesus e nos deixemos ser tocados por Ele. Amém? Então, para isso, eu queria que você fechasse os seus olhos e você pudesse agora orar ao Senhor.